0: Sevgili dinleyiciler, Erkan Radyo'dan İstanbul'un sırlarından hepinize merhaba, sevgiler, saygılar efendim. İstanbul'un sırlarında bugün bakalım nereye gideceğiz efendim. Konuklarımız olacak, İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'un bilinmeyenleri sizlere inşallah aktarmaya çalışacağız. Evet, Çamlıca'dan İstanbul'un sırlarını sizlere ulaştıran teknik ekibimize başta ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul, İstanbul dışı hatta Türkiye'nin dışından da bizleri dinleyen tüm kardeşlere sevgiler gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler... Evet İstanbul'un sırları başlıyor. Konumuz var demiştim. Konumuz değerli İstanbul sever, İstanbul hayranı, İstanbul'a hizmet eden ve İstanbul rehberi aynı zamanda değerli kardeşimiz Cem Cinol abimiz diyorum inşallah hattımızda. Kendisi İstanbul'da doğdu. İlkokulu Şişli 19 Mayıs Okulu'nda, Orta Ayı Lise'yi yine İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde bitirdi. İstanbul'da dediğimiz yetişmiş ve altını Çiziyorum Şimdi neden Cem Cinoğlu Efendim kendisiyle bugün neler konuşacağız? Özellikle İstanbul ahlakı, İstanbul efendiliği nedir? Ve Beyoğlu Beyoğlu diyoruz. Acaba bildiğimiz Beyoğlu nasılmış? Kendisiyle onun konuşacağız. Ee, dediğim gibi 1976'dan beri kendisi aynı zamanda e, profesyonel turist rehberi ve İstanbul'la ilgili birçok çalışmaları var. Ha bir şey daha var. Cem Cinol, e, abimizin abimizin İstanbul yapılarının restorasyon projelerinde görev alıyor. 1990 yılından itibaren de çalışmanı yürütüyor. Yani İstanbul'da neler var? Taşın altında nelerdir? Ne demek istiyor? Hepsinin hikayesi e, ayrı ayrı biliniyor. Var. Bir boş değil. Niye konulmuş? Ve bunun da sahip çıkıyor. Bir taş yerinden oynansa işte bu tür İstanbul severler hemen bunun ne yapıyor? Farkındalar. Çözü uzatmıyorum. Hattımızda Cem Bey Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: E, kolay gelsin diyoruz. Evet. İyi e, e, günler diliyorum. Sağ olun, e, programımıza hoş geldiniz. Sevgili Erkam Radyomuz dinleyicilerimiz sizleri merak ediyor. Şimdi sizden neler öğreneceğiz? Tabii ki inşallah ileriki programda olur vaktimiz yeterse e, ahilik konusuna da ben girmek istiyorum. fütühat konusuna da girmek istiyorum ama bugün sevgili Cem abicim sizden ben bilinmeyen Beyoğlu'nu şöyle Ağzınızdan aktarmak istiyorum sevgili dinleyicilerimizin Nasıl yani bilinmeyen Bir var ki Beyoğlu aman kötü tukaka Bir de var ki bir zamanlar bizim bildiğimiz Benim özellikle hatıramda Takım alimisiyle gidilen aman herkesin çıkamadığı bir Beyoğlu Ne dersiniz oradan başlayalım mı? Şu Beyoğlu'nu bize güzel tarafını e, Efendilik tarafını anlatabilir miyiz?
1: Tabi oradan başlayalım Marzu Lütfen Geçmişten günümüze doğru gelelim
0: Evet evet <gülüyor>
1: Şimdi tabi ben de Beyoğlu'nun son yılların son dönemine yetiştim. Hı hı. Ee, ama o dönemleri yaşanan şanslı kişilerden bir tanesiyim. Ne güzel. Ee, bu 1960'ların sonuna kadar Beyoğlu hatta 70'lerin ilk yıllarına kadar bu şekilde devam etti. 70'ten sonra da çok bozulmaya başladı. Hı hı. Ee, bunun tabi nedeni televizyonun çıkması oldu. Evet. Televizyon çıkmasıyla birlikte e, sinema olayı gündemde. olayı
0: hı hı. bitti
1: bitti diyelim. Doğru. İnsanlar evlerine kapandı. Aynı zamanda da bu 80 askeri darbesinden önceki hı hı. ortamı, şimdiki gençler tabi bilmezler ama e, unutmamak gerekiyor bir çünkü karışıklık e, büyük dönemde, bir, Evet büyük bir Aha. karışıklık dönemde. Ee, ölümler, e, suikastlar, hı -hı. caddede, hı -hı. sokakta, ateş etmeler. Hı -hı. Bunlar tabii insanlar evlerini hapsetmişti. Ve yolu çıtası yavaş yavaş aşağı doğru düşmeye başlamıştı, inmeye başlamıştı.
0: Doğru. Hatta sevgili Cem abiciğim orada çok lüks mağazalar vardı. Onlar da birer birer bundan etkilendi. Kapanmaya başlandı değil mi? Evet. Ee, orada Peki, onlarda vardı. Direnen
1: vakka olmuştu. Hı hı. Vakko biliyorsunuz son senelere kadar Vitali Vakko'nun ölümüne hı. kadar orada direndi. Hı hı. O da Sonra gitti. Oğlu ıı, evet. Aldı, evet. 2007'de Vakko'yu Nişantaşı'na taşıdı. Bir de tabii önemli hı olan bir hı. olay. Bu e, 1955'teki 6-7 Eylül hadiseleri. Hı hı. Onun tabii çok etkisi oldu. Çünkü Beyoğlu nüfusun bugün Beyoğlu'daki ara sokaklar Tarlabaşı'nın o ara sokakları terk edilmiş halde duran Hatta bazı sinyalci çocukların... Hah,
0: virani evler.
1: Hı -hı. Evet, gelip mesken tuttuğu virani evler. E, bunlar aslında hepsi son derece şık apartmanlardı. Bir i̇nsanlar Hı -hı. aileler yaşıyordu. Hı -hı. Gündelik hayat çıkıyordu. E, bakkalı manavı, kasabı, kuatörü, bileyicisi her şeyle insanların yaşadığı bir yerdi olarak. Fakat bu 55 olay, 55 yılındaki 6-7 evet. olaylarından sonra ...binlerce insan Beyoğlu'nu terk etti. Çünkü Hüsus'un çoğunluğu yabancıydı. Hı hı. Başta Rumlar vardı, hı hı. Ermeniler vardı, Yahudiler vardı. Hı hı. E, ve bunun dışında İtalyanlar, Polonyalılar, Hollandalılar, Fransızlar, İngilizler, hı hı. Ruslar vardı.
0: Hı hı. Yani kozmonotip bir semtti orası. Ve bir aynı zamanda hoşgörü semti diyebilir miyiz o zaman böyle kimsenin kimseye karışmadığı ya da müdahale etmediği o dönemde?
1: Aynen, Hı -hı. aynen. Çok uluslu, çok dinli, Hı -hı. çok inançlı ve her politik görüşten insanın bir arada yaşadığı bir yerdi. hiç kimsenin ne etnik kimliğini, dini kimliği ciğerine ilgilendirmezdi. Beyoğlu'nun güzelliği oydu
0: zaten. E orada peki Beyoğlu Efendiliği nasıl? Yani biz şöyle biliriz. Aman Beyoğlu'na mı çıkacaksın? Dur böyle gidemezsin. Takım elbise gireceksin. İşte kravat ya da elbiseni değiştir diyebiliyoruz. E, size de yetiştiniz buna. Bu, ne, niye böyle gidiliyordu? Niye böyleydi? Oraya çıkmak zorundayız Öyleyse. biz.
1: Bütün en şık e, mağazalar en önemli dükkanlar Beyoğlu'daydı. Hı -hı. Yani Lazorup, Franco Hı -hı. denen meşhur meşhur şart mağazasından. Daha Vakko'dan öncesine kadar Mayel gibi, Lyon Dor gibi e, o zamanın en önemli konfeksiyon mağazaları, şapkacılar, çiçekçiler evet. ve tabii en önemli pastaneler, kafeler ve restoranlar da Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeydi. Yani çiçek pasajının girişinde bir degustasyon. Restoran vardı, lokantası. Evet. Baylan, Nisuvaz, Markiz gibi evet. hastaneler vardı.
0: E, sen ki, e, sevgili Cem abicim şöyle diyebilir miyiz? Evet vardı güzel kültür merkezi. Bir kültür alışverişi de oluyor muydu? İnsanlar oraya yeme içmeye, Tabii. gezmeye değil sadece bir kültür alışverişi de yapıyorlardı. Yani yeni çıkan kitaplar ya da yeni gelişmeler neredeyse ilk önce Beyoğlu'ndan görülüyordu.
1: Evet. Şimdi hanımlar Hı. Hı. Hı. öğleden sonra Beyoğlu'na çıkardı. da otururlar. Beyler işçilerince çıktığı zaman ki genellikle Şişli ve Karaköy civarında olan işçiler.
0: Evet.
1: E, Beyoğlu'na çıkarlar ve mutlaka haftanın iki gecesi bir tiyatroya ya da sinemaya gidirdi. Çünkü <gülüyor> bütün sinemalar ve bütün tiyatrolar İstiklal <gülüyor> Caddesi'ndedir.
0: yani kültür akışının Enişte... merkezi orası, kalbi orası. Evet.
1: Tabii çünkü henüz daha Şişli de e, Levent etkileri hiç yoktu. Hı -hı. Şişli Osmanbey Nişantaşı aksında Kiyatlı sinema hiç yoktu. Evet. Onlar çok sonraları açıldı. Ee, onun için insanlar zorunlu olarak Beyoğlu'na gelirdi. Oh ee, be. O zamanlar tiyatroya girdikken, gece konsere girdikken, <gülüyor> sinemaya girdikken, erkekler mutlaka kravatlı, hanımlar birbirinden şık, yüzde doksanı şapkalı Hı -hı. Ee, ve son derece iyi giyimli olarak çıkarlardı. Tabi ee, bunun da etkisi var
0: Doğru. Ee, ben bir şey de merak etmek istiyorum Şimdi biraz sonra Galatasaray'a doğru geleceğiz de Sizden uslup efendim İstanbul uslubu İstanbul konuşması nezaketi hakkında konuşabilir miyiz Cem abi Nasıldı o dönemler Ve şimdi tabi ki nasıl Yani argo var mıydı Bugünkü gibi böyle kavga dövüş var mıydı Güzel konuşmalar vardı Efendim İstanbul efendisi diyoruz İstanbul hanımefendisi diyoruz O İstanbul tabii. uslubundan da biraz aktarabilir miyiz
1: Tabi yani bir kere argo e, her dönem olmuş hı
0: hı.
1: ve herhalde bundan sonra da olacak. Çünkü zaten argonun biliyorsunuz sözlükleri bile yayınlanıyor her dilde. Evet. Fakat bu argo küfür anlamında argo değildi. Hı hı. Argo daha çok bazı düşünceleri, bazı inançları veya bazı görüşü, görüşleri diyelim kısa yoldan seslendirme için kullanılan bir dildi. Hı hı. Argo önemli bir dildir. Hı -hı. E da kendine uygun bir argosu vardı, hatta bir de jargonu vardı diyelim dil olarak diyorsanız.
0: Evet. Ama hakaret içinde yok. hakaret olmayan ya da Hayır. küfür küfür olmayan, olmayan. evet. <gülüyor>
1: Tamamen ayrı bir şeydi. Çünkü Ermeniler vardı, Rumlar vardı dediğim gibi başta. Hı -hı. Herkesin kendi ana dili vardı orada. Türkler de Hı -hı. yoğun olarak sonra e, 40'lardan sonra yerleşmiştir. E, bunların anlaşabildiği bir ortak dil vardı ve bu dilde de kavramların karşılığına gelen Dostların aralarında kullandıkları bir argo vardı. Ama hı hı. bu argo küfür anlamında bir argo değildi. Doğru. Yani şimdi ilgisi olmayan bir argoydu. Buna Beyon'un dili diyelim, bir argonu diyelim o vardı. Hı
0: hı.
1: Fakat tabii müthiş bir nezaket vardı.
0: Evet işte o nezaket yani müthiş bir nezaket. Yani niye bunu diyoruz sevgili Cem abicim? Bugün görülmeyen ya da maalesef giderek azalan o müthiş nezaketi özlüyoruz. İşte hemen geleceğiz. Yolumuz Galatasaray'a doğru geldi. Siz de Galatasaray mezunusunuz. Galata, Galatasaray'la olmak, Galatasaray mezunu olmak nasıldı? Onun da bir ağırlığı var değil mi? Evet, oradan tabii. mezun olmak. Oranın da bir dili var, bir nezaketi var. Biraz daha oradan bahsetelim ki günümüzün Buyur, en hocam. büyük eksikliği nezaket. Buyurun Cem abiciğim.
1: Bir kere Galatasaray Lisesi'nde ben 11 yaşında beyonla başladım. Galatasaray Lisesi'ye girdikten sonra. Ee, okulda karşılaştığım ilk şey büyük bir abi kardeş ilişkisinin olmasıydı. Hı hı. İnsanlar bir sınıf büyüğüne abi derdi. Bir sınıf ufağına kardeşim derdi. Bak bak, bak nezakete bak. Amme, hı hı. Evet duygusu vardı. Büyüklerle mutlaka siz diye konuşulurdu. Yani hı hı. ben 15 yaşındaydım 16 yaşındaki bir sınıftaki abime siz derdim. Hı hı. B.O.'ndan çıktığımız zaman okuldan tabii ne olursa olsun e, hafta içinde top oynuyorduk, koşturuyorduk, onu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Hı hı. Ayak kaplarımız kirleniyor, tozlanıyordu.
0: ya yeah, evet.
1: tane yürümezdik. Galatasaray Sesi'nin yanından Hamam Sokak'tan sapar. Hı hı. Arka taraftan Hassun Gali ve Galatasaray Kulübü'nün olduğu yerde Lostracılar vardı. Hı hı. Ya da ay Camii'nin yanındaki sokakta. Sakız Ağacı Evet iyi biliyor musun? Hava İlostra hı. vardı meşhur. Hı hı. Hava İlostra'ya gider önce ayakkabılarımızı boyatırdık. Ayakkabılarımız boyandıktan sonra İççikten Caddesi'ne çıkardık.
0: Bakın <gülüyor> sevgili dinleyiciler işte burada bir öğrencinin nezaketi. Ayakkabısıyla çamuryla çıkmıyor. Kendi İstanbul Efendiliğini gösteriyor. Ayakkabı boyacısını buluyor, temizliğini yapıyor. Evet, e, hemen madem hadir oraya çıktınız, e, bir parantez açacağım sevgili Cem abi. Tabii. E, Camii'nin yanında Hacı Abdullah vardı o zaman ya da Abdullah ustamı vardı? Lokantada yemek adabı nasıldı? Böyle öğrencilerin girip yiyebiliyor muyduk o lüks lokantalarda? E, öğrencinin yemek adabı nasıldı gezerken?
1: E, biz genellikle lokantalara öğrenciler 16 17-18 yaşından itibaren gitmeye başlarlardı. Hı hı. Daha önceleri e, yanımızda bir ailemizden bizi okuldan almaya gelen halamız, hı hı. amcamız, arası babamız, annemiz olurdu. Onlarla mutlaka gidilirdi.
0: Hı hı. Çünkü Doğru. o zaman
1: cumartesi günleri okul vardı öğleye kadar.
0: Doğru, evet.
1: İş yerleri de öğleye kadar çalışıyordu. Hı. Öğleyin buluşulur. E, Beyon'da güzel bir lokantada yemek yedirdi. Sakız Caddesi'nde Ağacami'nin yanında hı. Hacı Abdullah vardı.
0: Hı. Evet, evet. Onu, gene bugünkü gibi gene Osmanlı yemekleri, değil mi? <gülüyor>
1: Aynen. Farklı. Osmanlı. Fark. Bir ikinci çok önemli lokantalardan biri Hacı Salih'ti.
0: Ha, Hacı Salih Efendi lokantası, evet.
1: Evet. Hacı Salih eskiden e, Hacı Abdullah'ın olduğu binadaydı. Hı hı. Sonra onun yerine Hacı Abdullah geldi. Hacı Salih şimdi olmayan hı hı. Anadolu Hanı'nın pasajına geçti. Evet. Olmayan diyorum çünkü bu Anadolu Han şimdi altında büyük bir ayakkabı mağazası var. Beyoğlu'nun en büyük üç e, güzel konut ve mağaza olarak tasarlanmış binalarından bir tanesiydi. Altındaki pasaj İstiklal Caddesi'ne arka sokağa bağlardı. Hı hı. Şimdiki Yeşilçam delikleri, ha, evet, e, hatırladım. Yan, hı hı. <gülüyor> Yanlışlıkla Yeşilçam delikleri, evet, evet. Gazeteci Erol Dernek Sokak var. Doğru. Oraya bağlardı. Onun çıkışında da yeni meleksineması sineması vardı. Hı hı. O pasajın içindeydi Hacı Salih. Bir de çiçek pasajının girişinde meşhur degustasyon lokantası vardı.
0: İleride. Evet.
1: Evet. Garsonları siyah elbiseler giyer, beyaz önlükler takardı. Hı hı. E, masalarda keter, şömen, dözablar, gümüş çatal bıçaklarla yemek geldik.
0: Bakın yemek adabı da vardı. Öyle haldır, haldır değil bir nezaket içerisinde var, yeniyordu var, değil canım. mi? Tabii evet. tabii. Peki yani. e, aklınızda var mı o zaman yemek kültüründen aklımızda hangi yemekler ön plandaydı? Os İstanbul yemekleri ya da Osmanlı yemekleri? Sizin evet, çocukluğunuzda böyle istediğiniz, aklınızda kalan, sevdiğiniz?
1: Var tabii. Şimdi bir kere Hacı Salih, Hacı Abdullah hmm. e, gerçek anlamda Türk Mustafa yapardı. Hacı Salih'in kuzu incik aşlıvası çok meşhurdu. Hı -hı. Ee, Hacı Abdullah'ın ayva tatlısı. Aa evet.
0: Bugün bile öyle yani, evet, <gülüyor> evet. evet. Bugün bile. Öyle. Kaymaklı Hacı Abdullah evet.
1: Eee rejans vardı Rus şampazı. Degustasyonda genellikle Avrupa mutfağı, Hı -hı. Ee, Fransız mutfağı ve Rus mutfağı yenildi. Hı -hı. Tünel meydanında şişel vardı meşhur. O da. Önemli. Arjantinli, Avustralyalı bir Alman. Hı -hı. Yani, 1930'larda açtığı Şinistler lokantası vardı. Her, her lokantası.
0: ülkenin yemek ya da her kültürün yemeklerini bulabiliyor Bey Beyoğlu'nda o dönemde.
1: istisnasız.
0: Bulabiliyorduk. Ee, peki ben şimdi Galata'dan çıktık böyle aşağı doğru tünele gelirken orada Galata Mevlevi Hanesi var. Ondan da biraz bahsetmenizi istiyorum hocam. Onunla ilgili bilgi var mı Cem Bey? Ee, o dönemde nasıldı Galata Mevlevi Hanesi? Ziyaretler açık mıydı? Kapalı mıydı? Kapalı şimdi tabii müze, müze halinde şu anda ama Müze olarak gezilebiliyor bildiğim kadarıyla Galata Mevlevi
1: O dönem kapalıydı. Hı hı. Ee, Galip Dede.
0: Heh, Galip Dede evet. Ee, evet hatta şey, o
1: caddenin başlangıcı da Galip Dede caddesidir. Hı hı. Aşağı doğru isim değiştirip yüksek kaldırım olur, Karaköy'e bağlanır. Hı hı. O zaman kapalıydı. Hı hı. Bu sekke ve zaviyeler yasası çıkmıktan sonra kapanan yerlerden bir tanesiydi Mevlevi yani. Bizim zamanımızda hiçbir zaman açık değildi. Mevlevi yani Hane son 15-16 senedir
0: açık, evet.
1: açıldı, restorasyondan geçti ve yeniden faaliyetine başladı.
0: Oraya gidiyorsunuz Mevliv. değil mi? Ziyaretçileri götürüyorsunuz herhalde. Ben gez
1: gidiyorum. Hı -hı. Gidiyor. Ben şahsen de gidiyorum. Orada perşembe geceleri toplantılar oluyor. Hı -hı. Aynı zamanda sohbet toplantıları oluyor. Aa, birlikte yemek yeniyor. Aa, güzel. Yemekten sonra da sema gösterileri oluyor.
0: Her perşembe mi? Her Perşembe. Ha, güzel. Her Perşembe demek ki Galata Mevlevihanesi Hanesi açıkmış değerli dinleyiciler. Sema gösterisi de orada oluyor. Şimdi evet. e, sevgili Cem abicim ben orada birkaç da pasaj sormak istiyorum. Şimdi yavaş Tabii yavaş ki. geldik. Aklımda kalan böyle e, benim de gidip ziyaret Hoca Hocapoğlu pasajı var değil mi? Evet. Bir de ileride tünele gelirken sağ tarafta şimdi herhalde tadilatı yapıldı mı ya da yapılıyor bilmiyorum. Narmanlı ham vardı. İlk evet, gazetemin veya tamam. çık... Rus konsolosunun olduğu yerde mi? Ee, Hoca evet. başlasak neden Hoca Polo, e, pasajı? Özelliği neydi bu pasajın?
1: Hoca Pulu ailesi yapmış burayı. Hı -hı. Zengin bir aile aslında bankerlikle iştigar ediyorlar. Hı -hı. Eskiden bu binanın üzerine apartman olarak tasarlıyorlar. Ee, yukarıda 26 tane dairesi olan Hı -hı. bina.
0: O dönemin apartajı. büyük apartmanı evet.
1: Büyük apartmanları altında pasaj yapıp e, dükkanları kiraya veriyorlar. Hı hı. Hemen onun yanında vur pasajı vardır. Hı hı. O da aynı şekilde bir bina altı geçiştir. Yani bunların pasajlar... üstü o
0: dönem e, Cem abicim, ev miydi? İkamet ya. Evet apartman. E, ha, apartman e, bildiğimiz. E, e, e. Tabii şimdi öyle değil. E, bu
1: Tepebaşı Caddesi'nin arkadaki yani caddeyi ve Şurciye Caddesi dediğimiz caddeyi evet. e, İstiklal Caddesi'ne bağlayan geçişlerdir bunlar.
0: Hımm. İki tarafı da birbirine ee, bağlıyor cadden
1: içerisinde. Evet. Üç tane zaten bu. Beş tane büyük masaj vardır böyle. Bu en önemli. Bir Rumeli Han. Hı hı. Bu cadde üstünde ilişimi tadilatta şu anda restorasyonda. Evet. Bu Abdülhamit'in baş mabeyincisi Sarıca Ragıp Paşa'nın
0: yaptırttığı. Güzel.
1: Bir diğeri Anadolu Han.
0: İşte Anadolu Han.
1: Bu şeyin Ayhan Işık Sokağın başındaki. Hı hı. Hacapulo Han. Hı hı. Aznavur pasajı Hı -hı. veya Hacaplıoğlu pasajı. Doğru. Bir de Halep pasajı vardır. Halep e doğru giderken.
0: Ha o da Halep önemli. Pasajı. Halep pasajı. Suriye pas yani Suriye malların satıldığı diye biliyordum. Aklımda öyle kalmış o dönemde. Evet,
1: Hı -hı. aynen. Evet, Hı -hı. Suriye pasajı da vardır. Doğru. Pasajın yanında. Hı -hı. Bu pasajlar çok önemli yerler çünkü cadde dükkan sayıları çok az. Doğru. Yani bina sayısı da sınırlı. Bu yüzden de tabii çok kalabalık bir nüfus olduğu için Beyol'da ve İstanbul halkı da alışveriş içinde, sinema için, tiyatro hı hı. için, e, restoran, kafe için Beyol'da geldiğinden
0: evet.
1: e, bu nüfusun gereksinimlerini karşılamak e, amacıyla pasaj işlerini yapmışlar ve bütün pasajlar dükkanlarla. Hı
0: -hı. Ee, yani
1: şapkacıdan terziye kadar
0: Her şey var burada ee, Bir şey soracağım Narmanlı'ya geleceğiz ama unutmayalım Narmanlı'yı lütfen Cem abiciğim Hemen Hoca Pula'ya geçiyoruz Antonek Kilisesi'nin yanında Mısır Apartmanı'ndan bahsetsek Mehmet Akif ve Mısır Apartmanı Ne dersiniz?
1: Abbas İlmi Paşa'nın yaptığı ha. Mısır Bir evet. apartman Bina ee, Ve onun en güzel e, Arnavo binalarından biridir Evet Apartman olarak tasarlanmıştır ilk başta, fakat bir aile apartmanıdır. Katlar birbirine geçişliymiş eskiden. Sonra mirasçılar bu katları birbirlerinden kopararak aile aile apartmanlar haline getirmişler. Hı hı. Ee, çok önemli bir mimari yapılarından biridir Beyoğlu'nun Mehmet Akif da oturduğu hı
0: hı. bir binadır
1: zamanında. Beyoğlu İstanbul'un en ünlü insanlarının zaman zaman kaldığı iki apartmandan biridir. Birisi bu Mısırlı apartmanıdır. apartmandır. Bir de Serdar ve Ekrem sokaktaki 22 24 numarada bulunan Komando apartmanları.
0: Aa onu bilmiyordum. Komando apartmanı, Komando merdivenini biliyordum da Komando apartmanı demek orada.
1: Evet, hı. Komando bir apartmanlarından bir, bir tane. tanesi Çünkü kendisi mülk zengin olduğu için Doğru. 255 tane binası var
0: Oo, <gülüyor> O dönemde tabi Tabi şu anda bizim aklımıza kalan Meşhur olan komando merdivenleri Bu Karaköy'den Osmanlı Bankası Eskiden onundan çıkarken değil mi onu tabii, da yaptıran tamanda merdivenleri. Onu da Te yaptıran. Hı -hı. Cem Abicim geldik Narmanlı Hala. Niye Narmanlı Han önemli bizim için? Çünkü orada hem Osmanlı tarihi döneminde hem de Cumhuriyet döneminde çeşitli kültüre faaliyeten olduğu. Birincisi risk Rus konsolosluğu değil mi yanlış bilmiyorsam ve ilk gazetemizin de çıkartıldığı yer. Evet. Narmanlı Hal diye biliniyorum. Onu hocam biraz anlatabilirsek sizden dinleyelim.
1: Tabii şimdi e, burası evet ilk başta 1700 yıllarında Rus konsolosluğu olarak kullanılıyor. Sonra Ruslar bu yeni konsolosluk binalarını yaptırıp caddenin karşı tarafına geçtikleri zaman Narmanlıhan'ı hapishane olarak kullanıyorlar.
0: Aa orayı.
1: Tabii. Aa, Çünkü o zaman e, Beyoğlu'da yaşayan her ulusun çok hukuklu bir sistem olduğu için Osmanlı Devleti. Evet. Kendi mahkemeleri var e, ve kendi hapishaneleri var.
0: Aa, yani Narmanlıhan bir dönem <gülüyor> hapishaneydi öyle mi?
1: Ha. Evet evet evet son dönemlerindir. Rus olarak adlandırılır. Hı hı. Sonra el değiştiriyor. Narmanlı ailesi burayı satın alıyor. Evet. Ve içerideki iki sıra bina vardı içeride. Ortalarında bir avlu vardı dış kapıdan girilince. Hı hı. Ve bahçede küçük iki katlı bir bina vardı yapı. Evet. Bu şeyleri binaları apartman olarak kiraya vermeye başlıyorlar. Hı hı. Narmanlı ailesinin aynı zamanda Nişantaşı Teşvikiye'de Cami'nin öbür köşesinde büyük bir apartmanları daha vardır Narmanlı palaslı. E, burası çok ünlü insanları barındırmıştır hı hı. Narmanlı. Doğru. E, hatta son dönemlerine kadar da o bahçe içindeki küçük evde bir notel vardı. Hı. Notelin yanında da Bedir Rahmi Beybolun atölyesi vardı.
0: Ha işte Bedir Rahmi Beybolun atölyesi evet güzel.
1: Evet e, Bedir Rahmiyat bu e, Narmanlı Hanın bir e, bölümünde. Açık atölye olarak kullanırdı. O kendi esas atölyesinin dışında. Hı hı. Hatta bakın şey ilginçtir. Bu Karaköy'de şimdi Aksu Han var cadde üstünde. Evet. İşkiliğe giderken. Evet. Orada Murat Muhalebilisi var. Hı hı. Murat Muhalebilisi'nin içinde Dev bir Bedirahmi Eyüboğlu mozaik panosu vardır. Bedirahmi'nin en güzel yapıtlarından biridir. Aa,
0: ben onu görmedim. Bedirahmi Eyüboğlu'nu bir daha alayım hocam. Nerede Bedirahmi Eyüboğlu'nun? Aksu
1: Aksuhan Aksu Murat Muhallebicisi. Aha, Murat
0: Muhallebicisi. Güzel.
1: Evet. 1965 tarihi yapımıdır. Hı hı. Çok çok güzel bir panodur. Hı hı. E, o pano parça parça... O atölyede hazırlanıp aşağıya götürüldü. Ben o panonun hazırlanış zamanını biliyorum. Hmm. Giderdik mesela e, abiler sohbet ederdik,
0: hmm, konuşurduk. Güzel.
1: Ve tabii yetiştim. O panonun da e, yapımına tanık olmuşumdur. O Narmanlar'ın bahçesindeydi. Evet. E, evet. Narman'dan maalesef artık yok biliyorsunuz. Evet,
0: restorasyon yapılıyordu, gitti.
1: Aslında evet, orası birinci derecede koruma, e, altın alınan anıts yapılardandı. Fakat böyle yıkıldı. Şimdi yeni bir yapı yapıyorlar yerine.
0: Peki sevgili Cem çok çok Beyoğlu güzel. Sorular arka arka gelmiyorlar. Vaktimize dar. Çok son bir şey soracağım. Beyoğlu'nda geziyoruz. Da. Şu anda yolumuz işte Taksim'den çıktık. İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz. Tünele kadar geldik. Orada bizi evet. en çok dikkatimiz çeken sağda ve solda büyük elçilikler var. bir zamanlar. Şimdi Rus konsolosluğu evet. var. Hollanda var. Belçika var galiba değil mi? İsviçre İsviçre. Sevgili Cem bu konsoloslukların binalarını Allarından da bahsedebilir miyiz? Çok özel ve farklı binalar bunlar. Ee, en özelliği, en farklısı hangisidir Beyoğlu'nda?
1: Allah bir şey üçü de birbirinden güzel. Evet. Oradaki konsolosluk binalarının yani bir mimar olarak ben bir ayrım yapamıyorum. Güzel. Ee, çünkü zamanın dönemin en ünlü mimarlarının yaptığı yapıtlar bunlar. Ee, Alexander Valerinin bile orada yaptığı binalar. Hı -hı. Şimdi bu binalar orada yapılan ilk binalar.
0: Yabancıların... Konsolosluklar değil mi? Evet. Yani
1: evet. Çünkü o zaman büyük elçilikler bunlar. Ve Galata Kulesi'nin üst tarafında tünele çıkmak o zamanlar mülk edinmek yasak yabancılar için. Hmm. Ee, surlar var Galata'yı beyonundan ayıran. Hı hı. Yabancıların ilk mülk edinme yasası 1868'e çıkıyor. Hı hı. Ondan önce yalnızca elçiliklere
0: tartmanın...
1: Sultan'ın bahşettiği araziler üzerinde kuruluyor elçilikler. Evet. evet. Orası kırlık bir alan, ağaçlıklı bir alan Hı -hı. ve ondan arasına serpiştirilmiş büyük elçilikler var tabi. Ee, şeyler çok geniş bahçeler üzerinde kurulu. Hı -hı. Fransız Sarayı, Alman Sarayı, bugünkü Alman arkeolojisi, evet. e, İsveç İsveç Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği, Rus Büyükelçiliği bunlar... O dönemin en görkemli İtalyan Büyükelçiliği Tomtom Sokak'ta, He,
0: Tom Tom sokakta var.
1: en önemli yerler. Şimdi 1868'den sonra ilk sivil yerleşim başlıyor Beyoğlu'nda. Çünkü 1857'de Beyoğlu Belediyesi kuruluyor. İstanbul'da kurulan ilk belediyedir.
0: Altıncı daire Onan, daire 6. daire.
1: 6. daire. Yapılaşma başlıyor. Bu yapılaşmayla beraber de zamanın en önemli mimarları özellikle Banker Galata'nın Banker ailelerine ve önemli tüccarlarına konut inşa etmeye başlıyorlar. Onun için bu elçilikler bir vaha gibidir Beyoğlu'nda. Çok geniş bahçeleri, bütün tepelerden boğaza hakim
0: evet. görünce
1: şeyleri, görüş görünüşleriyle çok görkemli yapılardır. Bunların çoğu da 1800 yılların ortalarından itibaren 1850'lerden sonra yapılmıştır. B10'da gördüğünüz binalarından yüzde 99'u 1870 sonrasındır. Doğru hem izin olmadığı için hem de büyük meşhur İstanbul yangınından dolayı
0: taş binalar bir imar, her birinde ayrı ayrı mimarisi farklı farklı benim Tabii. sizden mi duyuyorum? okumuştum galiba orada Hollanda ya da konsolosluğunun bahçesi mi çok ilginç hocam çiçekleri ve hatta bir ara Hollanda ile ilgili bir mini savaş mı oldu bir kriz mi çıktı orada biliyorsunuz cumhuriyetten sonra işte Hollanda devleti 2. Dünya Savaşı'nda mı galiba Hollanda Büyükelçiliğine el koyma Bina geçirme gibi Almanlarla O konuda bir bilginiz var mı?
1: Şimdi evet. e, Al Almanlarla e, Hollandalılar e, Maalesef biraz anlaşamıyor 100 evet. Dünya Savaşı sırasında hı. biz evet. Almanya'yla e, Osmanlı İmparatorluğu Savaşa beraber girdikten sonra hı. Buradan Fransız ve İngiliz sermayesi özellikle En başta bankalar hı. Osmanlı'dan çekiliyor bir dönem hı hı. Bu dönem 1908'de özellikle 1916 arası İttihat Terakki'nin başa gelmesiyle e, ilişkilerin çok gerginleştiği bir dönem Avrupa ülkeleriyle evet. e, ve Alman büyük talebi üzerine Hollanda Büyükelçiliği'nin binasına el konmak isteniyor.
0: Doğru hatırladım doğruymuş evet öyle.
1: E, orada da tabii büyük bir uluslararası skandal. çıkıyor. Fakat yılında bu iş çok çözülüyor.
0: Cumhuriyetle birlikte evet evet.
1: Evet çünkü çok ilginç bir şey. Hollandaların tapusu yok.
0: Aa tapusu yok.
1: Evet. Aa. Tapusu yok. Bak. Şimdi bu bahşedilen sultan tarafından verilen araziler o devletin mülkü sayılıyor.
0: Doğru evet.
1: Sonra belediyenin kuruluşuyla 1857'de tapulama işlemleri başlıyor. Tamam. Bu 1868'den sonra bu tapulama işlemlerinde Büyük Elçilikler tapu alıyor. Hollanda Büyük Elçiliği tapu almıyor. Aa evet.
0: bunu da bilmiyordum.
1: Onun üzerine bu elçiliğe binasına size ait değil bu topraktan diye el konmaya kalkıyor.
0: Hmm, tapusuz olduğu için.
1: <gülüyor> Onu bahane ediyorlar tabii Tabii. Aslında da. Doğru. Fakat tabii sonradan 1920'de olay çözülüyor.
0: Güzel, güzel. Evet sevgili Cem abicim, bize konuk olduğunuz Erkam Radyomuz'da bugün Beyoğlu'nu biraz sizinle gezdik. Hızlı bir şekilde gezdik. Elçilikleri gördük, efendim hanlarımızı gördük. Osmanlı döneminin son dönemlerine ve Cumhuriyet ilk yıllarındaki Beyoğlu gezmelerini aktardınız bize. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz efendim. İnşallah Rica tekrar ederim. konuk alacağız sizi. İnşallah tabii buraya da bekliyoruz.
1: İnşallah ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun
0: efendim. Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin. Istedim.
0: Evet değerli dinleyiciler Erkam Radio'da bugün Beyoğlu'nu gezdik bilinmeyen veya biraz çekinilen Beyoğlu'nu gezdik. Benim aklımdaki Beyoğlu nezaketiydi, üslubu güzeldi ee, dediğim gibi o dönemde şimdilerde yavaş yavaş bozulmaya başladı. Büyük mağazalar dedim kapandı, caddeler değişti, sokaklar değişti, nezakette de değişti. Eskiden nasılmış, şimdi nasıl ee, bir nebze gezdirmeye çalıştık. Konuğumuz sevgili Cem abimiz sağ olsun bize bugün İstanbul'un Beyoğlu semtiyle ilgili bilgiler verdi Cem Cinol Bey Teşekkür ediyoruz inşallah ileriki zamanda da yine Konuk alıp özellikle bu Mühitsade Cami inşallah size Anlatmak istiyorum hem annesini hem Camisini ve A Cami'nin geniş bir şekilde inşallah Anlatacağız yine konuğumuz olacak Sevgili dinleyiciler Erkam Radio dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bugün Sizinle beraberdik inşallah Tekrar Rabbim ikram ederse e, sizlerle görüşeceğiz efendim. Teşekkür ediyoruz kulağınızı bizde olduğu için, bizi dinlediğiniz için ayrı ayrı tüm dostlara teşekkürler. Görüşmek üzere.